0: Uff, ich glaube, die folgen nennen wir technische Macken oder irgendwas. Ja,
1: <lacht> finde ich gut. Zum Wohl.
0: Cheers. Also, gerade zum kurz äh, anfangen, ich habe mein Mikrofonkabel vergessen. Ich habe das Mikrofon mit Samstativ und allem eingepackt, aber das Kabel habe ich vergessen. Toll.
1: Ist ein Klassiker.
0: Ähm, genau, die Lavinia hat neue Kopfhörer, die <lacht> sie jetzt am Ausprobieren ist. Und ich habe gesagt, hey Lavinia, wenn du bei denen auf die Seite tippst, hängst du im Fall den Anruf auf. Eine Sekunde später war der Anruf gsi. <lacht> hm.
1: Ja, aber es ist ja also, gemein, mit, dass, glaub, das, du musst es doch dann ausprobieren. Also ich war gerade so fasziniert ja, logisch, über logisch. die Technik. War so, ich dachte, ich muss das jetzt drucken.
0: Ja, aber das ist, das ist so die Mega. terplatte ich So lange nicht Terplatte, dann verbrennst du dich. Was hat sie gemacht? Sie ja. hat sich verbrennt. Ganz klar. Also, long story short, Laminia, habe super Audioqualität zum Hören. Ich schaffe die Audioqualität zum Reden, weil ich über das Laptop-Mikrofon aufnehme. Aber immerhin noch besser als über die AirPods, habe ich uns probiert. Hm. Da ja.
1: Apple, hallo, wir sind Da könnte man eigentlich wieder schaffen.
0: arbeiten. Nicht, ja, nicht zu so fest drauf drücken, ich das, sonst hängst wieder auf. <lacht>
1: Okay. <lacht> Gut, eigentlich eigentlich, ich schaue irgendwie das Gefühl, das muss diese Folge noch passieren, dass ich aufhänge. Dass nachher das Schneiden auch so ultra nervig wird mit so einer, einer, mit so einer, einer lausigen Tonspur.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> hey, das ist aber ein schöner Start zu einer neuen Podcast-Folge
0: eigentlich. Schön humoristisch. Humoristisch sind wir hier ja. unterwegs. Hm. Wie geht's dir? Mm.
1: Spannende Frage. Hey, eigentlich gut. Also, äh, Eigentlich gut, wohl. Wie geht es dir?
0: Ähm, auch gut. Auch wenn es mir, glaube ich, nicht gut gehen sollte. Also, wohl, also, mein, mir persönlich geht es super, aber meinst so du die ganze Situation rundherum äh, mit, mit Ukraine, mit Corona. Ich meine, momentan sind 49% von allen Tests positiv. Ich kann es allein heute ich von vier Leute im engsten Umkreis mitbekommen, dass sie positiv sind. Bei dir sieht es etwa ähnlich shit ja. aus. Und ich habe meinen ersten Tag vorlässig seit im Oktober wieder vor Ort. Und ich weiss voll nicht so, soll ich jetzt mit Maske gehen oder nicht? Also... Weil ich habe wirklich keinen Bock. Also, ich habe keinen Bock krank zu werden und irgendwie das Ego hat es nicht so, jetzt no Corona zu bekommen.
1: Du musst mir nicht unter die Nase reiben, Matthias. Assi? <lacht> <lacht> Mega Sorry. gemein! Ich bin schon ganz ganze Zeit mit meinem Ego da am Kämpfen. Ich habe mich schon unbesiegbar gefühlt.
0: <lacht> du kämpfst mit deinem Ego sonst also die ganze Zeit. Ja, das
1: stimmt. Aber man muss dazu sagen, ich bin noch nicht positiv. Die Chancen stehen sehr groß aber ich bin noch nicht positiv. Also bis jetzt, vielleicht ist mein, mein Immunsystem mhm. auch super crazy. Und äh, wenn ich mit meinem Freund herumgeschlabert habe, der jetzt Corona hat, äh, verwirrt es mich nicht. Hey, das wäre zu krass. Ich finde, eigentlich wäre es sogar ein raumen. Artikel wert.
0: <lacht> es, gibt, es gibt ja schon mehrere Artikel, warum gewisse Menschen kein Corona bekommen. Ich habe noch nie einen gelesen, gefunden. Das interessiert mich jetzt nicht so, wahn, äh, so brennend, weil es mehr Spekulationen als Absolut. fixe Ergebnisse von der Studie sind. Aber äh, ja. Hm.
1: Hey, ja, hm. nein, also es ist bei mir jetzt ähnlich. Es ist auch rund um mich herum. Der Kreis fängt sich an zu von Leuten, die Corona haben. Irgendwie, ich habe das Gefühl, es wäre, von dem her. Ja ja. Lieber jetzt als dann, wenn es langsam warm wird und man keinen Bock hat, um drin zu hocken. Ähm und äh, ja, und sonst eben ähnlich. Also, es ist wie auf persö persönlicher Ebene geht es mir mega gut und es ist alles wunderbar. Und dann immer wieder mal kommt so ein Schub ähm, Ukraine und dann ist man wieder so, ach, oh, oh, mhm. wieder so mega beelandet. Ähm, ich habe es jetzt auch noch spannend gefunden. Vorgestern bin ich in und bin auf dem Weg dort da also, standen so, Leute in am Auto, so, äh, eine Familie mit einem Kind und ein Polizist in Vollmontur. Und ich so äh, was, was, «Was ist da in der Straße los? Hallo? Entschuldigung?» ähm, Und dann schaue ich auf das Autoschild, und es war ein ukrainisches Autoschild. Ähm, mm. Und ich war dann so, so äh, Markus ähm, du bist Polizist, ja». Ist, ist uns klar, dass du krass bist. Aber willst du nicht das Maschinengewehr oder das das oder nicht Maschine Maschinengewehr, das Sturmgewehr, willst du es nicht weglegen, wenn du Leute begleitest, die aus dem Kriegsgebiet kommen? Hm? Wäre das vielleicht eine Option? Hä? <lacht> Hat das es krass gefunden. Nein, gut, ja. ja. Oh, sorry.
0: Ja, also, aber, aber das habe ich generell das Gefühl. Also, ich meine, das ist ja bei uns in der Schweiz so ein Standard, dass wenn du zufährst, hast du die ganze Zeit Militärisch, die mit Sturmgewehr, klar, die sind nicht geladen. Äh, ich glaube auch, die Sicherung ist nicht. Dabei. Also, ich glaube, du könntest auch mit Munition nicht schiessen, wenn ich es recht verstanden habe. Mein Waffenverständnis ist jetzt nicht wirklich äh, groß. Aber wenn man so ein Bilder so, du hast die ganze Zeit irgendwelche Panzerfahrzeuge auf der Straße, also die, die Piranha heisst jetzt, glaube ich. Mhm. Du hast im Zug mega viel Militäris, immer am Bahnhof stehen irgendwelche Leute rum. Und die sind ja für uns Schweizer, wir müssen wissen, es sind irgendwelche Rekrutensoldaten, also die sind jetzt nicht per se gefährlich, die müssen halt auch ins Militär. Mhm. Aber so für die das, die das vielleicht nicht kennen, mm -hmm. oder eben Flüchtlinge aus Kriegsgebiet, kann das ja schon irgendwie so verängstigend sein? Ja,
1: traumatisierend auch. Also ich finde es ich super unsensibel. Gefunden. Super unsensibel, wirklich so, ich meine, keine Ahnung. Die haben, natürlich haben die super Mühe ausgesehen und sie sind obviously mit ihrem Auto hierhin gefahren. Ähm, sind völlig, also eben, also ich glaub, man kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie das jetzt sich gerade anfühlen muss wenn du deine Heimat so verlässt und nicht weißt, ob du jemals wieder deine Heimat so gesehen wirst, wie, sie, wie du sie kennst. Ähm, und dann wirst du aufgenommen in einer fremden Stadt, zum Glück in der geilsten Straße in Zürich. Äh, aber dann.
0: An der An der Straße. <lacht> Die gibt's nicht. Ich weiß.
1: Es gibt auch Winterthurer ich ja. Weiß nicht, wer das erfunden hat. <lacht> Blöde Idee. War. Nein, aber keine Ahnung, ich du doch jetzt ich meine, sie haben nicht miteinander geredet, ich bin sicher, er ist freundlich war. aber er ist so rein vom Auftritt. Hat das, ich glaube, das ist so das Schweizer Verständnis für, wir wollen jetzt unbedingt signalisieren, dass sie da sehr sicher sind und wegen dem stehen wir in Vollmontur dort, weil das tut extrem sicher, extreme Sicherheit verdeutlichen, das ist jetzt eine reine Spekula Spekulation, mhm. ähm, aber so absolut unüberlegt, dass äh, ein Gewehr in den Augen von Menschen aus einem Kriegsgebiet nicht Sicherheit bedeutet. Ähm
0: ja. Das also ja. so, es ist Gut. so ein
1: Schweizer Denke, ja. ich glaube, sie dahinter und das finde ich so also bizarr. Ja.
0: Eventuell ist natürlich ist, ist viel Vermutung und Spekulation zu erklären. Ich weiß schlecht ist das als in Aufgabe gesehen, es also, war schon wenn sie mir gesagt wird. Hey, mach mal auf so ume, man sieht wie viel Freiheit er da doch sich ausen. Ja, bis
1: seit man dem dann vor oben macht das. Dann überlegen die sich ja auch nicht weiter. Also ich bin wirklich vorbeigelaufen und bin nachher einfach steinhassig auf, ja. auf den, auf den Polizisten und auf die Polizei noch, <lacht> generell mal wieder. Aber, weil ich wieder so war, es so, ist, ist okay, weißt, so, schau, es ist wichtig, dass es so gibt, ja von mir aus, aber dann doch die Gewehr mal weg. Also sorry, ich komme mit Waffen einfach nicht klar, es ist so etwas komisch Ich meine, das ist einfach gemacht, um Leute umzubringen. Also,
0: ja, also, wenn ursprünglich vermutlich hoffentlich zum Jagen, aber ja, nein. Ja. Schon. Ja, es sind strudel also Es sind super strudel sind eben, Ich habe ja, es ja im Vorwort von der letzten Folge schon erzählt. Wir ich ja die Folge aufgenommen, Mittwoch oben. Mm. Und frisch fröhlich über eben die Ukraine-Krise dort mm. noch geredet. <lacht> und am morgen haben wir noch zusammen Frühstück gehabt. <lacht> und ich glaube, ich habe es dann gesagt, Lavinia, die Podcast-Folge ist einfach verdammt schlecht geordnet. Ja, ist
1: äh, wahnsinnig zynisch. <lacht>
0: Ja, und darum habe also ich dann auch gefunden, wir schneiden jetzt den Teil zur Ukraine ja. raus. Ja. Also danke vielmals Matthias für die
1: 1A-Schnitt-Arbeit.
0: Ja. Das mir jetzt mega Mühe gehabt. Ich habe gefunden, mit dem Vorwort, von wegen, es könnte so zu so Ungekrimmtheit im Schnitt kommen, haben wir die Mühe rausgebracht. <lacht> <lacht> ja, nein, es ist, ist abstrus gewesen. Also es ist wirklich... Es ist, es ist, ich habe nicht so unerwartet. Also, weißt, man hätte irgendwie gedacht, dass es könnte eskalieren könnte, aber dass es dann eben zu so schnell geht. Mm. Ja, irgendwie ist, es ist völlig eine völlig surreale Erfahrung.
1: ja also Ich muss für meinen Teil sagen, ich gehöre zu den Leuten, die so, überhaupt ich mein, wir haben den gleichen Beruf haben. Und ich finde es krass, wie wenig ich das irgendwie auf dem Schirm hatte. Ähm, mhm. also ich wusste, die haben den Stress. Und genau so habe ich es im Kopf. Gehabt. Also ich hatte mal als Konflikt im Kopf, sondern also mehr so, ah, ja, das, das ist jetzt die Mühe bisschen Mühe. Geht, äh. Und dann, mhm. äh, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es es noch Ich habe das komplett auch in der Folge, wir haben ja es ja rausgeschnitten, oder du hast es rausgeschnitten, aber wir, wir ja, ich war also komplett so drauf, ich eh nicht, es passiert nicht, es ist zu krass. Ähm, das, das ist mhm. zu crazy. Das ist, ich finde auch nach wie vor, ich sage das da zwei Wochen später, dass es mir zu fest Mittelalter-Vibes was läuft. Äh, weil ich einfach finde, äh, Nein, wir machen das doch nicht mehr. Wir machen doch keinen Krieg mehr in Europa. Wir hatten es jetzt zweimal in der jüngsten Vergangenheit. Das Schlimmste, wo die ganze Welt involviert war am Ende.
0: Weil er sagt, zweimal Weltkrieg in Europa, das hat er schon geht in den letzten 100 Jahren. Voll.
1: Und irgendwie so, wir haben doch gefunden, wir lösen das jetzt. Ich finde das das hat so mein moralisches Verständnis so völlig überstiegen, dass das nicht ein Konsens ist, der herrscht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich, ich habe auch gedacht, dass also es sich noch im Stil von eben, es ist so etwas Säbelrasseln und die USA sagt, oh, er greift jetzt dann an und er greift dann doch nicht an, mhm. ähm, dass es sich noch etwas han Habe ich jetzt geglaubt, aber leider habe ich irgendwie befürchtet, dass es eskalieren ja. wird. Zumindest hätte äh, ich denke, dass er in die beiden von ihm als äh, unabhängig ausgerufenen Staaten oder Provinzen, mhm. Republik, ist, glaub ich, ich Begriff also die in die und und dann wird die besetzt, aber dass er das ganze Land von drei Fronten angreift, ja, hätte ich nicht damit Nein, gerechnet. Nein,
1: nicht. Gerade noch mal zum anderen Thema, beziehungsweise zu dem Krieg in Europa, ein Thema, wo ja alle so, ähm, eben alle sagen, oder ganz viele Medien schreiben so, Krieg in Europa, ganz viele Podcast-Titel heißen so. Mhm. Und ich finde es so krass, wie man einfach, der Balkankrieg zum Beispiel komplett weg ignoriert in, 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 in dem mit so einem Titel.
0: es ist natürlich also ja wobei ist das also ähm, ich hätte gemeint dass das ein, als Bürgerkrieg goldene ja. hat
1: voll und wegen und ich dem ich
0: drum ist mh, und jetzt ist es halt ein, ein, ein Angriffskrieg vom einen auf ein anderes mhm. und ich glaube darum ist das Verständnis ein anders aber ja klar also, Balkon da weiss ich persönlich auch extrem wenig drüber. Ähm und, und das ist, ist ein Thema, das wo, wo extrem untergeht. Also,
1: ja, sehr. Ja. sehr. Sehr. Und was ich auch super spannend finde, sind so diverse Diskussionen, die gerade so... Also ich habe gefunden, Choumi eher so über Diskussionen... Ich kann das jetzt einfach entscheiden. <lacht> Aber so <mit> Diskussionen, <lacht> die so ein bisschen im Hintergrund laufen. Du kannst jetzt gerne sagen, ob du noch spezifisch auf den Krieg willst, eingehen. Ähm, ich habe jetzt gefunden, es macht nicht so Sinn, wenn man jetzt da den aktuelle Stand, über den aktuellen Stand redet, weil sich das ja eh ähm, relativ schnell ändert, vor allem bis zum Sonntag, bis die Folge aufgeladen wird, wird wahrscheinlich schon wieder sehr mhm. viel anders sein. Ähm, was ich aber so drei Aspekte, die ich super spannend finde, ähm, ist auch ähm, Männer ziehen in den Krieg, Frauen flüchten. So, das finde ich mega spannend und mega krass irgendwie. dass wie, mhm. natürlich ist es so, es ist schon immer so gsi, wie das jetzt auch anders sie aber es, ist, es fühlt sich wie ein massiver Rückschritt an und mhm. gleichzeitig sind ja irgendwie knapp 20% Frauen in, der ukrainischen, im, im, in einem russischen Militär, wenn ich es richtig habe. Ähm, also, es sind nicht nur Männer. Ja, ja. Und Jetzt, ohne, dass ich find, so finde, ähm, können wir da bitte gendern? Weil, also, es sind nicht nur Männer dit. es geht mir nicht mal um das unbedingt, sondern mehr um das Narrativ und das Bild, das man mit dem so aufrechterhalten. So Männer bleiben in ihrem Vaterland und, und ihr Vaterland verteidigen ihr Vaterland. Und Frauen und ihre Babys flüchten oder sie sitzen in den Bunker und brüllen. Das ist so das Narrativ, das dann so aufrechterhalten wird, wenn das ja eigentlich aktuell nicht der Fall ist.
0: Ja, voll. Also ich, ich finde das als Paradebeispiel, wo das das Ganze ausnimmt, natürlich ist es ein Einzelfall, jetzt, aber eben, wie du sagst, es gibt sicher mehr also einen, Teil, einen Prozentteil von Frauen, die auch im Militär sind, oder einen Prozentteil von der Armee, die aus Frauen besteht. Mhm. Und ich glaube, der ist in der Region grösser als zum Beispiel in der mhm. Schweiz. Ähm, ja, was ist jetzt, ich glaube, die, die ukrainische Miss Universe Kandidatin ja. oder Miss Ukraine Kandidatin, die studiert hat, fünf, ich glaube, internationale Beziehungen, fünf Sprachen spricht, und dann ist die Schweizerin gegangen und aufgerufen hat hey, so, so Strassenkämpfen zu und jetzt voll in dem Kampfmodus mhm. drin ist, ich so gefunden habe, so «Deem», mhm. das ist so ein Role Model auf eine andere Art, das also ist so um einem Kriegsgebiet.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, nein, es ist natürlich schon, aber eben, natürlich, gell, du, du, du hast das Gefühl, wenn du an den Bauarbeiter denkst, ist typischerweise ein Mann ich weiss nicht, wie viel Prozent von der Bauarbeiter Frauen voll. sind. Und es ist halt, vor allem in der Schweiz, ein, ein Bruchteil von der, von der Soldaten sind Frauen. Mhm. Übrigens habe ich die Tatsache herausgefunden, dass man in der Regel Soldaten und Rekruten eigentlich nicht gendern würde, weil es ein Rang ist und, drum, und nicht ein, ein also es gibt schon die Soldatin als Einzelbezeichnung, aber wenn es im Gesamten bezeichnet, sind es Soldaten oder weibliche Soldaten. Also man gendert es nicht, weil es eine Rangbezeichnung ist.
1: Voll, aber das ist Armee schon gar Ich bin so überzeugt ja, davon, ja, ja. dass die Armee einfach findet, nein, wir sind schon immer genderneutral gewesen. <lacht> man hat
0: doch so Zeichen. Einfach, also gerade Im Deutschen ist die Debatte tatsächlich geführt worden und dann haben sich tatsächlich Frauen von der Armee, so die, die Gruppierung, Frauen im Offizier oder keine Ahnung was, haben sich aktiv dagegen ausgesprochen. sie wollen das nicht, sie wollen nicht weibliche Rangbezeichnungen haben. Ja,
1: voll, aber genauso gibt es auch mega viele Frauen, die sagen, sie sind nicht Feministin, ne, weil sie, äh, sie sind dafür sind, dass Männer und Frauen gleichgestellt sind. <lacht> also weißt, du, äh, nur weil äh, äh. es Frauen sagen, das ist nicht wollen, heisst das nicht, dass es dann okay ist, dass es nicht so ist. Ich finde, es muss jetzt mehr so ein bisschen um... Es ist, das Ziel, muss man so auf etwas Grösseres ziehen. Das hat nichts damit zu tun, ja, es ist das kein Verein, das wo das sie, sie, wo der das
0: entscheidet. Nein, aber es sind sie, die davon betroffen sind und wenn sie sagen, sie wollen das nicht, finde ich, müssen wir das auf eine Art der respektieren.
1: Ja, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in der Armee gehen würde, was durchaus, äh, wenn ich eine Tochter habe, sie wahrscheinlich machen muss, äh, so wie es aussieht aktuell, ähm, würde ich, also wenn ich sie wäre, würde ich dann auch finden, ich bin Soldatin, ich bin kein Soldat. Es also kommt darauf halt ja, ja, an, wie viele ja, also, das dort Und ich meine, jetzt die Frauen, die dort sind, das sind sicher Frauen, die, ähm, die sich sehr wahrscheinlich nicht unbedingt so krass mit der Gender- und Feminismus-Thematik auseinandersetzen, sondern sich sehr stark in ein sehr männerdominiertes Umfeld inbe begeben, wo sie sich ein Stück weit auch sehr stark anpassen ähm, Und ich finde, das ist dann wie zwangsläufig, dass du dann nicht als irgendwie 1% von der gesamten Armee findest ja vor, wir wollen jetzt unbedingt auch, dass wir genderet werden. Also das finde ich verständlich, ja. dass sie es nicht machen. Ja,
0: ich denke jetzt natürlich, wenn es um eine geht, wo auch Frauen inbe äh, inbegriffen ja. sind, wird das Thema auch anders diskutiert werden, als jetzt, wo es halt für Frauen freiwillig genau. ist. So. Aber darum sage ich, Stand jetzt es für mich so, aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, dass Frauen in der Armee das nicht wollen. Und dann finde ich, dann kann man das respektieren und das Thema auch noch hinten anstellen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass man mehr Frauen in die Armee kann locken indem man sagt, hey, du darfst dich Soldatin nennen, nicht Soldat. So.
1: Das stimmt. Aber da muss ich trotzdem sagen, look, da, äh, da, da, da stelle ich mich dagegen. Ich tue gleich gendern. <lacht>
0: ja, ja, du, also feel free. Nur noch kurz zurück, ich habe kurz noch googelt äh, wegen Jugoslawien oder Balkankrieg. Yeah. Es sind eine Serie von Kriegen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien von 1991 bis 2001, die mit dem Zerfall des Staates verbunden waren. Also es ist der Staat, vermutlich der Bürgerkrieg in dem Staat Jugoslawien. Gewesen. Und ich weiß nicht, ob man dann von einem Krieg spricht oder von einem Bürgerkrieg, wenn sich aus dem Hause Staaten bildet und dann die Staaten sich bekämpfen. Da ist gesagt mein, mein Wissen begrenzt. Auch. Aber auch, dass man es nicht falscher weiss als Bürgerkrieg bezeichnet. Ja.
1: Nein, also ich würde gerade auf was das angeht, äh, Ich denke, es geht vielen Leuten so, dass sie so den ganzen Kriegsjargon nicht so drin haben oder so ähm, was. Äh, was genau zu einem Krieg auch führen kann, finde ich extrem schwierig zu greifen. Ähm, und deswegen mhm. habe ich, ich ja eine äh, 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 äh White-Kollektiv-Reportage in, äh, in die Beschreibung tue, wo äh, die Reporterin mit ähm, Wurzeln in Bosnien eigentlich den Bosnienkrieg so aufarbeitet und so ein bisschen Leute mitnimmt mhm. in eine bosnische Stadt. Ich, auch da ich habe die, die, die Folge vor ein paar Jahren gesehen ich weiß leider nicht mehr wie die Stadt heißt ähm, aber jedenfalls eine größere Stadt und sie läuft halt mit, der, mit der Kamera durch. Du und siehst dann im Boden sind ähm, so verdüffige rot angemalt und das heißt dass das wie man hat eine Rose gesagt und ab dem Einschlag von fünf Bomben haben sie wie ähm, dort eine Rose drauf gemalt ähm, ja. also so recht krass Oder war kurz nein mm. ein Bombe, mm. fünf Tote ab fünf Tote hat es eine Rose gegeben, sorry ähm, und es hat halt die ganze Stadt ist halt ähm, bepflastert mit ganz vielen Rosen also super spannende Reportage würde ich unbedingt ich tue die ich tue die, in die Beschreibung weil eben, sie sie sagt selber aus es gibt einfach kein Leute, checken nüt man hat das überhaupt nicht auf dem Schirm ich meine ich würde jetzt sagen du und ich mit dem Jahrgang 95 ähm, wir waren dort halt wirklich Kind also dass wir das nicht mega krass wissen, ist wie einfach zwangsläufig mhm. und normal. Aber ich finde es zum Beispiel auch spannend, dass jetzt mini ähm, Familie dem nicht so, viele ähm, nicht so viel äh, Erinnerungen oder äh, genau sagen kann, was wann passiert ist, wie sie das bei anderen Ereignissen könnt. Und ich nehme einfach an, eben wie du sagst, dass das halt ähm, A ah, ist es hat das wie ein Gebiet betroffen, das äh, viel, mehr, viel mehr Abstand zu der Schweiz hat, ähm, rein geografisch, äh, wie jetzt die Ukraine. Und B… Ähm, Was? Also, also Bosnien? Ich glaube, ja.
0: Nein, das ist, ist näher. Ja,
1: ist näher als zwei Flugstunden als die Ukraine. Ziemlich sicher, ja. Okay, Geografie. Okay. ich habe keine Ahnung. Ich jetzt nicht... das Einzige, was mir halt <lacht> reinkommt, ist so, okay, es ist, es ist Rassismus. Wir reden davon nicht drüber, weil es ist irgendwie... Es ist einfach ähm, es ist eine Bevölkerung, wo ein Teil Muslime dabei sind. Und wegen dem ignorieren wir das da im Westen komplett weg. Ich würde es überhaupt auf die Schiene bringen, weil das kann ich auch nicht sagen. Und B finde ich das ein bisschen zu einfach. Ähm, Mhm. Ich glaube, da ist viel mehr noch dahinter, dass einem, dass einem der Krieg nicht so präsent ist. Und jetzt in unserem Fall, glaube ich, liegt es wirklich daran, dass wir einfach zu jung sind und dass wir nicht mitbekommen haben.
0: Das, ich denke das, und das war natürlich auch eine andere Zeit, mhm. also vor 20 Jahren, wie weit ins das Internet gsi genau. Smartphones, noch gar kein Thema. Und heute hast du, ich mein, meine, wenn du in der ersten Woche auf 9Gag gewesen bist, mhm. du hast dermassen viel Bildmaterial mhm. gehabt. Natürlich nicht alles gesichert, ähm, aber, aber äh, ganz krass. Also die haben, äh, Quellen, hatte, wo, also Handyaufnahmen, die also zumindest gemäss einem ukrainischen Soldaten das kurz auf dem, auf dem Feld rausgefilmt mhm. Voll. Toll! Wie jetzt da ein russischer Panzer mit Traktor abgeschleppt mhm. wird. Und bis denn das in den Medien gesichert war, zum konnte können publiziert werden. Und das finde ich auch gut, dass man das zuerst die Quellen sichern will, bevor man irgendetwas raus, mhm. Ähm Aber bis dann ist das Thema auf zum Beispiel Nein g Reddit, was immer, schon wieder einen alten Hut war und hast schon die nächsten fünf gestohlene Panzer. Präsentiert. Ja, voll. Und das ist dann schon dort, wo sie sind extrem schnell aber es ist natürlich entsprechend unsicher. Also man muss es mit, sehr, mit Vorsicht geniessen. geniessen. ja.
1: Ja, mega fest. Also es ist, wie, es ist viel näher. Ich habe zum Beispiel auch mega viele TikToks gesehen, ähm, wo Jugendliche halt das wie mega verarbeiten, was ihnen gerade passiert in der Ukraine. Mhm. Und, ähm, und, äh, aber es war gleichzeitig auch super verstörung weil sie halt gleich die Tänze machen. Und ich bin so, oh, I'm, I'm going to pack my suitcase und dann so und so Zeuge in den Koffer. Und ich bin ja. so, äh, oh, äh. also es ist
0: oder Oder zeigt vom von einem gestohlenen russischen Panzer, bitte genau. du bei dir so ganz abstrus Es ist so surreal. Mega fest, ja. Yeah. Und, yeah. und man hat so das Gefühl, sie nehmen es nicht ernst. Aber also man ist in Münze, wahrscheinlich ist das wie so ein ja, Coping-Mechanism dass das, das, das musst du lustig machen. Ja,
1: sicher, also Matthias ja. du und ich in dem Gebiet, mir hätten hätte einen Witz ja, ja, ja. in der Row, wo absolut nicht okay wäre. Also weißt so. Ja, ja, ja.
0: nein, also das, das ist so, also, mm -mm. Nein, drum es, es ist es ist es extrem surreal zum, zum das etwas ausstechende ist. Mega so.
1: und Ich aber das Ding ist, wie, ich finde, spannend, weil es so der erste Moment ist so, dass man es verurteilen will, dass sie, also, ich nehme es überhaupt nicht ernst, aber das ist halt wie mega oft in so ein psychologischer Ablauf. Ich meine, wenn sie mhm. immer wieder TikTok-Videos gemacht, ha TikTok gemacht haben, ist das also etwas Normales, routiniert und dass das dann halt mit einflüsst, ist wirklich klar. Und ich meine, es macht ja. ja auch mega Sinn, in Anführungszeichen, ein TikTok zu machen, wie du einen alten Panzer wieder ähm, anstellst, weil das halt eine mega Reichweite hat und in dem Sinn
0: auch Leuten helfen kann. So wird es auch klingt. Also A das und B, es ist natürlich, wenn, also, vielleicht, wenn jemand in den Moment hast das denkt, aber so rein... Ähm, wirtschaftlich, hey, wenn es so ein Bildmaterial niemand. <lacht> da kommt der schwarze. Also, ja, also gut. <lacht> ich ich weiß ich nicht, ob man so, so etwas denkt, aber ja, vielleicht geht es einfach darum, Leute auf eine ein humoristische Art auf das eigene Schicksal aufmerksam ja, zu machen, was halt schrecklich ja. ist. Und, und das hilft dann vielleicht auch jüngere Leute, die wo, wo sich medial nicht so für News interessieren. Mhm. So News-depriviert, dep die heisst, glaube ich. Heiss, mhm auf etwas aufmerksam zu machen.
1: Mega, ja. Ich habe geschwind gegoogelt, du hast recht, Bosnien ist 13 Autostunden entfernt und die Ukraine 25. Mhm. Also, voilà. ich bin sicher A, eben unser Alter und B, Internet. Was halt äh, ja. der Bosnienkrieg, oder nicht der Bosnienkrieg, äh, was der Krieg halt so ähm, unsichtbar gemacht hat. Oder unsichtbar macht mhm. in, in unseren Augen, in unseren Köpfen. Ähm, aber ja,
0: wie... Und, und vermutlich auch die Abhandlung in der Geschichte. Also, ich weiß nicht, hast du das in der Schule mal behandelt?
1: Hey, das war kurz vor Maturprüfungen, da ich, glaub, so. Das ist halt okay. wirklich so neu. Aber doch, ich glaube, wir haben das im Fall schon angeschaut. Aber ich kann mich an nichts erinnern, also ich weiß eben gar nichts, weil dem... Äh, es wird wahrscheinlich immer Nebensatz-Kate okay. sein.
0: Und, ich meine, man muss weiss, immer noch sagen, ich
1: war mit mega vielen Kroatinnen und Serbinnen in der Schule gewesen, und ich wusste, ja. dass ihre Eltern geflüchtet sind. Ähm, okay, ja. ja. Aber ich habe es gleich nicht gecheckt.
0: Ja, yeah. also bei mir, ich, also ich glaube, wenn ich jetzt mich jetzt im Geschichtsunterricht müsste die drei, vier Sätze zusammenfassen, wir haben den Ersten Weltkrieg mega ausführlich behandelt, mit Grabenkrieg und einzelnen Schlachten und Versailler Vertrag und so weiter, dann Zwischenkriegszeit, also ähm, ähm, jetzt habe ich das Wort, äh, Weimar Weimarer Republik, im Stresemann und so, und dann ist quasi der Zweite Weltkrieg und das ist so, ja, es ist wie der Erste Weltkrieg plus der Holocaust gewesen. also so mega, mega, <lacht> Pietätslos abgebrochen. Oh, ja, nicht also, du, du jetzt Produktschutz, aber das ich, wirklich ich, ich so habe das Gefühl, ja, also, obwohl ich persönlich den Zweiten Weltkrieg als bedeutend schlimmer <lacht> und, und grösser finde als der Erste, wenn wenn das Rating da mega blödsinnig ist, äh, habe ich das Gefühl, dass der Erste bei mir höher priorisiert wurde. Und gerade das Thema Holocaust, ich glaube, wenn ich, ich darüber weiss, habe ich mir 90 bis 95 Prozent selber beibracht.
1: Ja. Und, ja.
0: Ja. Und dann in der FMS ist, ist vor allem der ganze Nahostkonflikt, also Israel Palästina cool. mm. Und ich glaube, das war das Kalte Krieg auch noch.
1: Ja, ja. Doch, doch. Ich sogar meine Matur in der Geschichte war der Kalte Krieg. Gewesen. Beziehungsweise ja. einfach einer Aspekt. Jetzt weiß ich leider überhaupt nicht mehr, was es war. Oh doch, das weiß ich noch. Ich erzähle es jetzt trotzdem. Das, ist nämlich, das hat mich verdammt <lacht> gemacht. Ähm, also wir reden hier von den Jahren, ich glaube 60er oder 70er. Mhm. Ähm, und es ist darum gegangen, dass jetzt nageln wir nicht fest, weil ewig her, aber jedenfalls hat der 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 der, 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 der Reagan, ich bin mir sicher, ob man Reagan oder Reagan sagt, mhm.
0: <lacht> Reagan, oder? Ich Reagan ist Reagan ist glaube Aber wieso
1: sagt man dann bei New Girl heißt sie Reagan und sie wird genau gleich geschrieben? Naja. Jedenfalls, Reagan genau. hat mit dem Khrushchev telefoniert und es hat so die heiße ja. äh, Linie, glaube ich, geheissen.
0: Der heiße Genau,
1: Welt. yes. Und ich habe halt so gesagt, ja, die haben telefoniert und meine Geschichtserin so, nein, nein, das hat damals so kein Telefon gegeben. Und ich so, was? Äh, 60er, ich glaube 67, gewesen, 67 und sie so, nein, das hat kein Telefon gegeben. Dann haben sie etwas falsch verstanden und ich so, what? Super schräg. Nach der Prüfung hat sie sich bei mir entschuldigt. Also so paar Tage, nachdem sie das angeschaut haben, haben sie gesagt, sorry, ich bin da irgendwo anders. Und ich so, hey, voll easy. Kein Problem. Es war ja keine wichtige Prüfung. Gewesen. Geil, easy. Good.
0: So Good. weird. Also, ich glaube, bei uns ist der Kaltrichtig vor allem durch, durch Karikaturen. Ja, also, genau. Die Prüfung war quasi, du hast fünf Karikaturen, eine auswählen und sie interpretieren und erklären, was da gezeigt wird und warum dass das wichtig ist und so. Und ich habe glaube es ist ich glaube, es war Kennedy und Kruschev, wo beide so einen Tisch sitzen und so Armdrucken machen und auf Atombomben sitzen, wo das andere quasi den Knopf drückt. Und es ist so, wenn du den Arm würdest vom einen dann würde es auf den Knopf kommen entsprechend. Mhm. Hey, also, aber dass das so nahe sitzen, würde ist wie beide... Die ja, Karikaturen sind schon geil. Das weiß ich noch, die Karikatur. Ja, und ich glaube, ich bis seitdem, obwohl wir es wirklich zur, zur Übersäuerung behandelt haben, finde ich Karikaturen etwas so geil und etwas ja, so auch. Wichtiges. Und ich finde in der Schweiz auch wirklich geile Karikatur... Ähm, Szenen. Karikaturgeschichte. Szenen, <lacht> genau, Szenen, merci. <lacht> also gerade der, der Silvan Wegmann, der Sven, mm -hmm. er tut vor allem für die AZ karikaturieren. Hey, der Typ, er, er hat so oft ein Händchen und wirklich aber mit einer Nadel ja. reingestochen und er trifft den Wunderpunkt. Ja, also das ist wirklich...
1: Ja, ja finde ich ziemlich cool. Ich mag es auch. Ich habe es als Kind immer mega nicht lustig gefunden, weil ich es halt nicht gecheckt habe.
0: Weil es halt hochpolitisch Mega. ist. Mega.
1: Und dann hatte ich eine Phase, in ich es überhaupt nicht lustig fand, weil, weil ich glaube, dass so mein Humor noch nicht so weit greift ist, dass ich es in schlimmen mhm. schlimme Situationen gleich irgendwo einen Witz gesehen, Sondern ich habe es einfach nur schlimm gefunden und ich konnte irgendwie mhm. zynisch können belachen. Ich glaube, man braucht da schon ja. einen recht hochgestochenen Humor, damit man Karikaturen witzig findet. Dann ein bisschen Journalismus <lacht> <kam> und dann ist <lacht> es <lacht> Ja. Hey, mega. Nein, aber mal zum Zurückkommen. Ähm, ich finde es mega spannend, wie das eigentlich. weiß nicht, wie es dir so gegangen ist, aber wie du so also die ganzen Stufen durchmachst an, an Erschrecken. Also, zuerst, eben, wir haben beide geschafft, natürlich dann mega im Modus. Gewesen. Mich hat es dann aber mhm. nach dem Dienst hat's mich mega kittet Also, so, ich, so, ich war so übertrieben emotional. Gewesen weil ich halt wie den ganzen mhm. so abgedruckt haben, habe ich das Gefühl. Bin ich so overdramatic Also,
0: nein, overdramatic nicht. Es ist mehr, also ich glaube jetzt, so, so selbstreflektiv, tief zu durch das, ich dadurch, dass ich, ich finde, Kriegsdokumentationen etwas mega Spannendes. Ich glaube, ich habe es im Podcast erwähnt, oder ich es erwähnen, so von einer Netflix-Serie von Zweiten Weltkriegsdokus, dokus die eben koloriert sind und mega spannend so Aspekte von Zweiten Weltkrieg bräuchte, die eben nicht so die klassischen sind. Ähm, und ich glaube ich bin durch das relativ abgehärtet was Kriegsbilder anbelangt also ich habe das relativ gut distanziert dass das einfach das, ist das Bild das ist ähm, klar ist was passiert aber mich selber ich kann mich von dem sehr gut emotional abkapseln ja. ähm, und das ist dann das Gute beim Arbeiten, ah bin völlig im Stress mhm. also ich habe dann auch ich glaube ich habe hab eine halbe Stunde Mittag gemacht ähm, habe ich fünf Minuten gegessen gehabt. Ich wollte dann kurz ins Bett liegen, um mich runterzufahren, und ich bin nachher zwei Minuten aufgestanden und dachte, es macht keinen Sinn, ich will weiter arbeiten, weil ich habe mich nicht entspannen konnte. So. Voll. Voll in einem Film inne Und dann am Abend kam noch eine Sondersendung vom Messer mhm. ähm, Ich habe die in der Badewanne geschaut und dachte, ich lasse mir jetzt das Bad wenigstens ein bisschen aber fahren habe die Sendung dann geschaut, was auch super ist, um äh, sich mit zu quasi und der Rechnungsdienst <lacht> äh, zu beschallen, während man in einem entspannenden Bad hockt und dann habe ich ein Bild gesehen, das hat sich mir wirklich eingebremt, von einem Mann, der in so einem Metrotunnel oder in einer Metrostation ist. Das waren jo ja eigentlich für sie Schutzbunker mhm. in Kiew. Und dann hatte sie das Büsi auf dem Arm gehabt, und das Büsi ist wirklich am Hecheln ja, so apathisch. Also das ja. Und das Bild, das hat mich wirklich genommen. Ich musste den Laptop zumachen und fertig. Also dann hat es mich wirklich es mich mhm. genommen. Ähm, einerseits, weil das mega tragisch ist und weil ich mich dann in der Situation selber gesehen habe, hey, ich mit meiner Katze, äh, das, das ist für mich extrem schrecklich gewesen. Und dann habe ich wirklich dann habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder auf der Reihe war, bis ich mich wieder gefasst habe und jetzt ist für mich, ich tue eben nach wie vor Bilder von der zerstörten Stadt, kann ich ab, absondern, aber ich schaue einfach, dass ich kein Material von irgendwie, Flüchtlingsschutzbunker etc. konsumieren, weil ich einfach weiss, dass ich das selber nicht handeln kann. Ja. So. Das ist mein Schutz von dem Ganzen. Ja,
1: absolut. Geht man auch so. Ich finde aber, trotz allem ist es sehr schwierig, sich mit diesem Job zu haben und sich da so abgrenzen zu können, dass man eben äh, Bilder von ZivilistInnen zum Beispiel nicht sieht, ähm, weil du siehst sie gleich. Ähm, ja, ja. Was ich, also ich schaffe
0: es ja nicht immer, ich versuche es einfach. Also.
1: Mm -hmm. Was ich merke, ja, merk, ist, dass ich doch langsam eine, recht, eine rechte Schale mir angeeignet habe. Also so, es gibt Momente und Situationen, wo es mich dann hittet, aber dann tue ich mich wie bewusst dem aussetzen, weil ich merke, es, es muss mich jetzt wieder mal kurz hitten. <lacht> weil ich, jetzt, mhm. ich weiß nicht, ob «hitte» da in dem Moment irgendwie ein gutes Wort ist. Äh, es, also es muss mich wie kurz emotional ähm, ich muss wie ich merke, also ich merke Beispiel, ich mhm. habe, ist jetzt äh, wir haben jetzt den 8. Also es ist die 8. März es ist jetzt übermorgen ist es zwei Wochen her ähm, und seit habe ich nicht brüllt eigentlich sondern nur kurz sind mir so die tränen in die Augen geschossen und dann habe ich weitergemacht aber richtig geheult habe mhm. ich glaub, wirklich nur einmal, dort, wo ich es bewusst gemacht habe, weil wie ich gemerkt habe, ich muss. Das ist eine reine Vorarbeit, für, dass ich nachher wieder ready bin, zum Weitermachen Ich mhm. muss es jetzt kurz mhm. rauslassen. Und dann habe ich ähm, auch ein Repo geschaut von «Steuerung F», sehr empfehlenswert, sehr krass, wie sie vier Leute begleiten ähm, in den ersten paar Tagen auf der, auf der Flucht aus ähm, verschiedenen ähm, also Kharkiv zum Beispiel, oder Kiew und Also mhm. äh, ukrainische Städte, und sie sind sie halt wirklich begleitet. und du, du bist dabei, wie die in ihren Wohnung sitzen und, und, und um sie herum ähm, tätzt. Und das ist mega <lacht> heftig und ein super mega wichtige Repo. Ähm, und das hat mir halt dann mega geholfen, um das richtig rauslassen zu Ohne dass dann Gott der Schutzmechanismus mhm. greift, der ja. dich wieder davon abhält. So. Also ich finde das super ja. wichtig, dass man sich auch in diesen Situationen wie die Zeit nimmt und das emotional voll zulässt. Ähm, ohne mhm. sich zu sagen, ey, ich muss, wieso heule jetzt eigentlich, mir geht es gut, ich bin sicher, sondern dass man das auch wirklich zulässt und kein schlechtes Gewissen hat, wenn man es ja. macht.
0: Also ich, ich finde das generell, ich, ich verstehe jede, wo jede, sagt, hey, das Thema ist mir zu viel, ich, ich kann das nicht, ich konsumiere keine Medien oder weniger, äh, ich verstehe das völlig. Habe ich jetzt persönlich, abgesehen also von, von den spezifischen Bildern, die ich vorhin gesagt habe, nicht so ein Problem, ja. ähm, es also sagen immer alle, ja, möglichst nur einen Ticker konsumieren, wenn es sein muss, und lieber mal eine Stunde nichts. Und mit dem habe ich aber voll keine Mühe. Mhm. Ja. Oder nicht mehr. Vielleicht ist es schon besser, aber ich weiß gar nicht, mehr, wie, es früher, also wie es vor einer Woche noch mhm. ist. Ähm, ja, aber eben das ist, jeder, jeder handelt das anders. Ähm, ich glaube, ich habe da das Newsbedürfnis, bedürfnis wo ich möglichst viel darüber wissen mhm. ähm, Einfach auch zum mein Wissensdurst können stillen Also wenn ich jetzt ein Gerücht lese über etwas, schaue ich schnell erluege, hey stimmt das, stimmt das nicht? Und wie selber können das verarbeiten? Mhm. Weil ich glaube, mich wird mehr aufreiben, wenn ich jetzt müsste ob das stimmt oder nicht, und wenn ich quasi die Antwort weiß, dann ist es für mich gut, dann kann es ja. verarbeiten. Ja.
1: ja also es, ich finde, das ist auch ein Copingmechanismus, eigentlich das Mechanismus, dass man ähm, eigentlich mega kommen will und alles wissen will darüber, dass man möglichst gut Bescheid weiß und dass man möglichst für sich gut die Situation abschätzen kann abschätzen. Das ist genauso auch mhm. ein, ein Mechanismus, der ich völlig in Ordnung ist, solange es einem wie in Anführungszeichen gut damit geht, so wie es einem in der Situation gut gehen kann. Mhm. Also ich glaube jetzt wenn man sich komplett entzieht, dass es einem besser geht ähm, als jemandem, der das wie braucht, dass er mega über die Situation ja. Bescheid weiß. Für mich wäre das nichts gewesen, mich komplett zu entziehen. Ich kann das, ja, ja, ja. Das, das hat mir mehr geschadet, weil dann hat bei mir das Kopfkino angefangen. Und als, vor, vor, als ich angefangen hätte mir vorzustellen, wie es echt ist. Und dann ist es viel besser, wenn ich weiß wie es ist. Und wenn ich Bilder mhm. dazu habe und wenn ich Berichte dazu lesen kann oder schauen kann, ähm, weil ich so eigentlich am besten Sachen verarbeite. Das war schon immer so gewesen. Aber eben, ja. ich verstehe also. das auf jeden Fall. und Das ist eigentlich ein guter Tipp, so, wenn man sich informiert und wenn man etwas sieht, das einen mega trifft und, und wo man mega krass findet, dass man dann erstmal checkt, ob es stimmt. Ähm, mhm. Weil, wenn es dann stimmt, dann, dann ist so, wow, okay, dann kann man es mega gut, also finde dann kann es mal besser zulassen und so, wow, heftig. Und wenn es nicht stimmt, tut man mhm. sich wieder beruhigen. Also, es ist wie, ich glaub, echt wichtig, dass man jetzt in dieser Situation immer wieder bei allem, was man sieht, sofern es nicht von seriösen Medien kommt, das nochmal zu checken.
0: Das, das sowieso es ist halt ein, es ist auch ein Informationskrieg mhm. das ist leider mhm. so ähm, und man muss halt sagen natürlich nicht nicht 100 schwarz und weiß aber ein Großteil der falschen Information kommt von russischer Seite mhm. ein Großteil von der neuwissnigen Lüge kommt von russischer Seite ähm, ja nicht, äh, ich sage nicht dass, dass alles was die Ukraine verkündet hundertprozentig äh, wahr ist überhaupt mhm. nicht aber Sag mal, das, wo man hätte können überprüfen konnte, was halt auch nicht viel ist, das hat so weit ja. Und das, wo man halt Russland hätte können eben Sex mit. Ich meine, es hat, oh, sorry, schon ihre Argumentation, sie wollen die Ukraine entnazifizieren. Und sorry, die Ukraine ist, ich glaube neben Israel, das einzige Land mit einem jüdischen Präsident und einem jüdischen Premier. Hm. Und schon nur das, so hey. Ah, come on!
1: Ja, von ja. Das wieder auf die Schiene zu ziehen, ja. ist einfach auch. Oh ja yeah.
0: yeah. Da hat, da hat ähm, die deutsche Botschaft in Südafrika hat recht ein gutes Statement herausgehauen. Ähm, und zwar hat äh, die russische Botschaft in Südafrika hat tweetet, eben, sie danken allen Supporter und all den Zusprüchen, die sie erhalten haben. Sie, sie kämpfen äh, wie vor 80 Jahren schon, um den Nazismus in der Ukraine zu besiegen. Und dann hat die deutsche Botschaft darauf geantwortet, hey, sorry, aber das können wir nicht einfach in Ruhe lassen. Das ist einfach zynisch. Was Russland in der Ukraine macht, ist Abschlachten von unschuldigen Kindern, ähm, Frauen und Männern. Das ist für ihre eigenen Vorteil. Es ist definitiv nicht der Kampf gegen Nazismus, ja, für ich Zeichen. Und jeder, der auf das in wird sich schämen. Und dann in Klammern, sadly, we are of experts on Nazism. <lacht> und es ist so... Ja. Eben, es, ist, es ist jetzt so ein, ein humoristischer oder eben ein zynischer Abschluss, leichter mhm. Witz, aber es stimmt eben. Mhm. Ja, es ja ist, mega. Es ist sehr traurig.
1: Ja, sehr. Ja, und ich find's, mhm. was, was Spannende finde ich einfach auch, wenn es dann so darum geht, so oh, äh, äh, die Russen und, und ich bin so, ey, die russische Bevölkerung, die war gerade komplett abgeschnitten von allem. Also, mhm. die haben ja nichts mehr. Das
0: ist, das ist auch wichtig, ja. Es ist nicht der Russen von nebenan, aber es oh, gibt keine Ahnung, der Igor und Olga, das sind die zwei völlig stereotypischsten Namen von Russland, die mir einfallen. Es sind nicht die, die äh, äh, die Schuld sind an dem Krieg sind. Man muss nicht wegen dem Anfassungen Russen hassen oder irgendetwas, mhm. sondern es ist halt die polit die das anführt. Und ich habe ich hab ein, ein Video gesehen auf Nein-Gag, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es stimmt, und das ist ja politisch sehr heikel, weil es zeigt einen und die sollte man eigentlich nicht zeigen. Aber er hat zumindest gesagt, er spricht frei und nicht wieder gezwungen wird. Also ein russischer Soldat. Und der hat auch gesagt, hey look, mir ist gesagt worden, die Ukraine sei von Nazis besetzt worden. Ich komme hierher, wird gefangen genommen, wird ver verarztet, wo ich verwundet bin. Ich muss merken, es sind eigentlich alles mega nette Typen hier. Und mein, mein Weltbild ist quasi gerade zerschmettert. Weil mir ist das jetzt jahrelang eingerichtet wurde Mehr und 100.000 Millionen von Russen. Ähm, und viele davon haben nicht mal Smartphones oder Internet, um das können, abklären, was, ob das, was erzählt wird, stimmt. Eben, ich kann nicht sagen, ob die Aussage stimmt, aber auch wenn es nicht stimmt, ist zumindest der Gedanke dahinter definitiv etwas. Eben, die sind jahrelang, haben die etwas vorgelebt bekommen, Falschinformationen. Mm. Ähm, ja. Also, irgendwann würde vermutlich auch mir das anfangen glauben weiß nicht. Und vor allem, eben, wenn du kein Internet hast, um zum dich von neutralen, unabhängigen Quellen zu informieren, dann würdest du das doch noch umso eher glauben. Also Absolut. und da Zumindest ja, ja. Die, unter-, die unterste Schicht kann nicht mal etwas dafür. Würde ich jetzt mal ganz allgemein behaupten.
1: Ja, also ich denke mal, ich habe jetzt nichts im Kopf, aber ich denke, sehr viele Menschen haben Smartphones. Ähm, ich
0: glaube, ich weiß nicht, wie das in Russland ist. Klar. Ich,
1: also ich weiß, es gibt wenig es gibt noch Gebiete, also es gibt viel Gebiet auf der Welt, wo kein Internetzugang hat, aber es hat so viele Smartphones. Ich habe jetzt wirklich keine Zahl im Kopf, aber ich kann irgendwie, äh, ich habe, ich hab mal ein bisschen zugelesen, dass eigentlich basically jede Person fast ein Smartphone hat. So. mal abgesehen von dem, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber auf, auf trotzdem würde ich mir dazu noch sagen, dass das ja wie ähm, Propaganda ist und in dem in meinen Augen eine diktatorische Züge hat, dass du ähm, die Bevölkerung eigentlich vor diverse vor diversen Medien durch du, du, ähm, äh, durch du, du Zugang zu diverseren Medien zu, haben, zu ausländischen Medien zu haben sondern nur noch eins Medium zu konsumieren ähm, und mhm. darauf drauf durch gezielt eigentlich eben Propaganda ähm, betriebe du tust gewisse Begriff, wie zum Beispiel ähm, in Russland dürfen wir jetzt nicht mehr sagen, dass es Krieg gibt, ähm, mhm. dass, 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 ja, dass sie im Krieg sind, weil das, das gibt 15, bis zu 15 Jahre Gefängnis und das sind diktatorische Züge mhm. in meinen Augen. Ich bin keine Politologin. In meinen Augen fühlt sich das ganz super schwierig an und da muss ich sagen, hey. Da sehe ich dann eben doch eine Parallele zu zum Nazi-Deutschland, weil diesen Menschen ist es ähnlich gegangen. So. Die hatten auch keine Infos gehabt, die haben sich immer nur die Wochenschau anschauen. Ähm, und es ist in dieser Zeit noch viel schwieriger, gewesen, andere Infos zu bekommen ähm, und sind gezielt desinfo desinformiert worden. Und das ist extrem mhm. schrecklich, wenn dann du jahrelang etwas glaubst und dann plötzlich sagt dir ist nicht so, beweis dir das. und mhm. das, das kann also das ist zum Beispiel auch ein äh, Trauma auslösen. Mega krass.
0: Ja. Aber, aber noch kurz. Ähm, ich habe gerade kurz googelt, ähm, Statistik von Smartphone-Nutzer in Russland. Mhm. Bis 2018 jetzt es sicher die Zahlen nach der Prognose. 2018 waren es 82,8 Millionen. Gewesen. Mhm. Und Russland hat im 2020 144,1 Millionen. Also das ist… Ja gut, aber das ist ja Kind und alte Prozent. Menschen.
1: Dort, äh
0: ja klar, klar. Aber es sind schlussendlich 40 Prozent, wo, wo kein Smartphone also sprich nicht einen, einen durchgehenden Internetzugang haben.
1: So, jetzt musst du noch mal sagen, was 82% haben eine? Nein nein,
0: nein, nein, 82 Millionen. Ah, oh, Millionen. So, so 144.
1: Ja, okay, I see the point. Ja. Voll, aber trotzdem wird man, wenn man selber keinen hat, kennt man sicher Leute, die es haben.
0: Eben, eben, aber ich... ich ich weiß nicht, wie die Situation in Russland ist, von, von ja, Internetzugang, was dort blockiert ist, was nicht. Also, da muss ich sagen, das wäre reine Spekulation. Eben, ähm, ich habe ich hatte den Ausschnitt gesehen, das Video war etwa 10 Minuten. Mhm. Gewesen. Ich kann nicht garantieren, dass es wahr war, aber es hätte für mich, von der Verzählweise, für mich Sinn gemacht. Ja. So. Aber eben, ähm, über die Wahrheit ist wieder etwas anderes. Wobei ich es auf Twitter gesehen aber das ist etwas gleich seriös wie Nein geben, was ich will, <lacht>
1: Internet. Ja, muss es halt sagen. <lacht>
0: Hey, ja, ja man, absolut. Wir halt ja, sicher.
1: Nein, ich überhaupt also, nicht gar nicht. Es ist mir nicht darum, gegangen, mm. sie hätten sich informieren können. Überhaupt nicht, gar ja. nicht. Ähm, sondern, was man wissen, ist, dass sie abgeschnitten werden und dass gewisse Begriff ja. Gefängnisstrafe, ähm, genau, auswirken. Genau. Und ich finde, dann zu erwarten von einem Normalbürger, so «du hättest dich aber informieren ist irgendwie mm. so, ey, das ist so krass. Also ich meine, wenn dir der Staat sagt, wenn du das machst, kommst du das 15 Jahre ins Gefängnis, ähm, mhm. dann halt, du hast ja Angst, also so, dann machst du es nicht. Ich ja. finde es auch ganz ja, vor schwierig, vor dass so viele Leute finden, sie von der russischen Bevölkerung dass erwarten, sie, dass sie auf Demos gehen, wo ich finde, ich erwarte das nicht. Natürlich wäre es wünschenswert, weil ich denke, ähm, dass am ehesten eine Änderung passiert, wenn im Land selber so destabilisiert ist mit vielen Demonstrationen, dass es, einfach wie, ja, dass es dann etwas anderes geben muss. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, mhm. wenn man es nicht macht, wenn man Angst hat.
0: Also Völlig. Und, und meinst, schlussendlich ist ja die russische Regierung sagt ja nicht, ihr dürft das den Krieg nicht erwähnen, sondern wer falsche Informationen über den Krieg verbreitet. Also nicht über den Krieg, sondern über die ganze Situation. Und sie sagen schon, das ist falsch. Also, also was ist falsch? Quasi, eben, äh, dass, dass du, wenn du falsche Informationen verbreitest, dann wirst du bestraft. Und darum sagt sie eben, wer hey, sagt, das ist ein Krieg, sagt sie, hey, das ist falsch, das ist kein Krieg. Und darum ist wieso, es wird dir gar nicht die Wahl geben, seitens der Regierung zu entscheiden, was wo und was falsch ist. Sondern sie sagen, das ist falsch und wenn du das erwähnst, ja. dann betreibst du falsche Informationen und wirst darum bestraft. Ja. Also, ja. ja, es ist krass, wie schnell das geht. Mehr ist. Quasi, ja, Eben, Tag für Tag hast du das Gefühl, hey, ähm, es wird heftiger und heftiger.
1: Absolut. Nein, das ist absolut crazy. und ich hätte, ja. ey, Schau mal, Anfang Jahr war mir so, gewesen, das ja wieder ein gutes Jahr. Corona wird endemisch. Ich glaube, das Jahr wird so bell. Ja. Und dann irgendwie kommt einfach, kommt einfach, passiert einfach das. Also ach, ja. mit, dem ich wirklich, mit dem Krieg habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also.
0: Ja. Nein, das haben das ist wir so in also irgendeiner
1: Podcast-Folge sogar über das geredet, Matthias?
0: Ich weiß nicht, ob wir Bingo quasi gemacht haben, aber ja, es könnte einfach Ich kann mir gut,
1: vorstellen, dass wir so vor zwei, drei Folgen mal gesagt haben, haha, stell dir vor, jetzt gäbe es so noch einen Krieg, lol. <lacht> ich glaube, irgend sowas. Oder wir haben es mal
0: in der, in der Nachbesprechung oder so mal irgendwie so, ja, mhm. irgendwie, ich glaube, nach einem Vulkanausbruch fällt noch mal der Krieg oder irgendetwas, so ja. Etwas, ja. ja. Oh. Mhm. Ups. Nein, es ist schon, es ist äh, einfach schwierig, das Ganze. Und, und weißt du, ich finde es krass, man, eben, dass es für uns, so eben, wie du sagst, wir haben so gesehen, noch nie einen Krieg aktiv erlebt, eben jetzt den der, der Balkankrieg rausglauben, wenn wir noch zu jung waren. Mhm. Äh, klar, du hast den also Ostkampf, Irakkrieg, Afghanistan usw. So aber auch dort waren wir auch zu jung am Anfang. Denn Syrien, Libyen, ist halt, das ist halt auch weit weg, muss man sagen. Mhm. Und darum ist das, ich jetzt für uns wahrscheinlich der erste Krieg, den wir wirklich aus dem Nähe hier erleben. Mhm. Und dass wir überfordert sind, wir, sind halt, wir, sind wir haben zwar funktioniert, dort rausbrochen ist, aber wir sind maßlos überfordert. Gewesen. Mhm. Absolut. Aber auch, auch ältere Leute, also ältere Leute, weißt, die 50, 60 sind, eben, die so, so, so schon erlebt haben auf europäischem Boden, sind nicht minder überfordert. Mm -hmm. Und das hat mich aber auf eine Art beruhigt. Mm -hmm, es ist so, hey, es ist völlig normal, wenn du überfordert mm -hmm. bist. Es ist gleich wie beim Ausbruch von Corona: auch Leute sind überfordert. Gewesen. Es ist völlig okay, wenn du das bist. Es ist nicht schlimm. Mm -hmm. Ja. Ja, absolut. Ich finde, das ist, das ist etwas, wo, wo mir ein, ein, das sagen, eine Ruhe gegeben hat. Ein, ein, es, haben wir, es haben wir einen Druck genommen. Ja. ein Druck von, hey, du musst jetzt, du musst jetzt alles verstehen, alles können verarbeiten können. Nein, musst du nicht, weil auch Leute, die viel mehr Lebenserfahrung haben wie du, doppelt, dreimal so viel Lebenserfahrung wie du, können das noch nicht verarbeiten und brauchen noch ihre Zeit. Darum ist das voll in Ordnung. Ja,
1: voll. Ja, absolut. Das ist, äh, finde ich, auch etwas, wo einem Beruhigt. Und ich finde es so spannend, weil das hat mich früher sicher nicht beruhigt. Also, ich früher ich das als Kind gecheckt, und oh Gott, die Erwachsenen alle hätte ich mich richtig unsicher gefühlt.
0: Ja, aber die Frage ist, ob du das... Also, weißt, ich glaube, wenn, wenn du selber Kinder hast, die jünger sind, dann braucht es wahrscheinlich viel, bis du ihnen das ausstrahlst, dass du nicht weiter weißt. Weil als Kind hast du immer das Gefühl dass hey, Erwachsene, die wissen immer, genau. was es geht. Und sobald du erwachsen bist, weißt du das cool. auch. Und ich glaube, du musst wie selber erwachsen Erwachsenen sein oder zumindest gewisse Reife haben, um zu checken, hey, auch Erwachsene können das nicht immer. Genau,
1: das meine ich. Das ist, wie, das ist noch spannend, dass das jetzt wie so war, dass es uns eher beruhigt hat und keine Angst gemacht hat. Weil eigentlich mhm. jetzt auch also eine ein mir dass wir gemerkt haben, shit, die Leute, die 50, 60 plus sind, die sind auch befordert damit mhm. Okay, fuck. Und jetzt war es auch mehr so, war, dass es mich beruhigt hat, weil ich halt so war, okay, gut. Yeah. Ähm, yeah. Man kann also nicht wissen, wie.
0: Ist so. Und ich finde, das ist auch okay. Absolut. Definitiv. ja Und eben, man muss halt auch sagen, uns geht es schlussendlich nach wie vor gut. Also, klar, wir leben in dieser Situation, es ist sehr ungewiss für uns, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, aber schlussendlich, abgesehen davon, dass wir jetzt ein paar Flüchtlinge haben und Benzinpreisen hochgehen, merkst du in der Schweiz nicht wirklich etwas davon?
1: Nein, das stimmt. Und ich finde, das ist, das ist natürlich etwas Positives, aber auf die andere Seite geht mit dem, finde ich, also ein wahnsinnig schlechtes sein her. Ich finde das super schwierig. Und da muss man sich einfach auch wieder sagen: Hey, du hast nichts, und das ist wieder im Umkehrschluss so zu sagen: Du hast nichts dafür gemacht, dass du in der Schweiz geboren bist. Das war Glück. Gewesen. Das heisst, ja, ja. auch das ist jetzt einfach Glück. Gewesen. Also, dass du jetzt das Glück hast, da zu sein und nicht dort zu sein, ist Glück. Auch äh, darfst du nüt keine Entscheidung dazu müssen treffen. Also, kannst du auch kein schlechtes Gefühl. Das, zu das haben. ist so.
0: Das, das ist natürlich so, ja. Aber ich meine, wenn man sagt, hey, es geht mega scheiße und die Krieg belastet mich, das darf belasten. Ja. Aber ich finde, bis zu einem gewissen Punkt, wo man einfach, hey, eben, es gibt Leute, denen geht es noch schlimmer. Also, so traurig es tönt. Nicht, nicht um die eigene Trauer oder die eigene Angst abzuspielen, das ist nicht das Ziel, aber ich meine einfach mehr. Äh, ich finde Leute, wo, also, ah, wie soll ich sagen, ohne dass es jetzt komplett scheiße tönt, Man darf Angst haben, das ist normal und das ist in Ordnung. Aber wenn das grösste Problem ist, dass die Benzinpreise jetzt teuer sind, wenn man sich weiter an der Nase nehmen und sagen, hey, es gibt Leute, die das haben, die
1: das denken. Oh, uff. Ja, wenn man Leute im Freundeskreis hat, die sich über so Sachen aufregen, ähm, <lacht> unfriend, maybe. <lacht> also... Ah, ich dachte, du meinst, wenn jemand, sich, wenn jemand richtig beelendet ist und so richtig Angst hat, dann ist es so, äh, es geht Gott, nein, nein, Ich habe es nicht das nein. gemeint. <lacht>
0: nein, genau. genau. Darum habe ich gefunden, ich muss es jetzt wie noch einmal klarstellen, dass es mir nicht darum ja. geht, jemandem seine Angst abzuspielen. Ja. aber ähm, ich finde, es ist zwischen ähm, Angst haben und sich über Situationen beschweren.
1: Ja, oder, zu, oder es zu seinem Thema machen. Oder kriegst ich nicht dein genau,
0: Thema? Genau, das hast genau, das du das, das, genau. das schön gesagt. Genau zu seinem Thema machen. Also quasi, ja, der Krieg ist, ist mega scheiße, weil ich muss mir fürs Benzin zahlen, ist scheiße. Aber der Krieg ist scheiße und ich habe mega Angst, ist okay. So, ja. das, das... Genau, du hast es schön gesagt. Merci, dass du meine coachigen Gedanken in Wort gefasst hast. Sehr gerne. <lacht> 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 ja,
1: nein, also eben, es ist wie so ein bisschen... Ich weiß nicht. Auf der anderen Seite finde ich, kommt langsam auch so eine ganz grusige Normalität. Ja. Äh...
0: Da, da, muss jetzt, da muss ich jetzt wieder eingehen als Beispiel nehmen. Eben, es kommen wieder normale Memes durch. Ja. Ähm, so zynisches Tönt, es, es, es ist schon nach eben nicht mal zwei Wochen zu einer Normalität geworden, weil in der letzten Zeit nichts passiert ist. Also nichts drüber im, im Kontext des ganzen Krieges natürlich. Ja, genau. Es ist so. Ja, äh, ich glaube, Bürogebäude bei einem Atomkraftwerk brennt und dann sind alle so oh, Atomkraftwerk okay nur das Bürogebäude ist ja nicht so schlimm also weißt so so in dem zynischen genau. ähm, Modus ja. Innen. Ja.
1: genau nein also es ist
0: während es die erste Woche noch, noch einfach alles dominiert hat ist jetzt schon so es hat wieder Platz für andere Themen
1: genau und das finde ich zum Beispiel das ist das was mich das finde ich recht spannend weil das hat mich in der ersten Woche so mega genervt und ich bin so hassig und traurig gleichzeitig gewesen. so die Solidaritätsbekundige und die ganzen Posts auf, auf ihre Insta Stories mhm. und in der, in der, im Feed und alle gehen auf die und Straßen die Kerze an und ich bin so ich bin so g'si ja schön das look, das ist jetzt für mich klatsche, klatsche 2.0 das machen wir jetzt genau drei Wochen. Und dann kommen schon wieder so die Stimmen, die mhm. sind, sagen: so, Können wir bitte mal aufhören, über den Krieg zu reden? Es nervt. Und ich finde mhm. find das so etwas Grusiges Und ich finde es schön, wenn man wenn wie, oder ich finde es wichtig, wenn es einem hilft, wenn es einem hilft, ich wollte nicht in der Vergangenheit reden, wenn es einem hilft, äh, gegen den, den emotionalen äh, Stress oder gegen die emotionale Belastung an eine Demo zu gehen und dort seine Solidarität zu bekundigen. Ich das wunderbar, macht das unbedingt. Aber mhm. Ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht einfach aufhört. Und ich habe jetzt so in der ersten genau. Woche das so, es hat mich so angewidert, weil ich genau gewusst habe, dass sich das aufhören wird. Mhm. Und dann wird man so sagen, ah, ist eigentlich, du, ja. ist eigentlich noch Krieg in Ukraine? Ist das eigentlich noch so? Und nachher so äh, ja, ja, voll, immer noch.
0: Mhm. Ja, es müsste einfach mehr im, im, im kollektiven Gedächtnis bleiben. Aber Stichwort Solidarität, das ist etwas, was ich mega beeindruckend finde, wie geeinigt äh, EU-Europa jetzt auftritt. Mega fest. Uff. Also, mein gerade die EU ist ja, ist ja extrem äh, erschüttert gsi. Also ich glaube, wenn man jetzt die Krieg nicht ausgebrochen wäre, hätte ich der EU nicht mehr, nicht mehr zehn Jahre Existenzgrundlage grundlage gegeben, weil ich zu viele Mitglieder austreten mhm. wären. Aber auch jetzt ist grad zum Beispiel Polen und Ungarn, die ja eigentlich sehr, sehr EU-kritisch waren. sind. Und vor allem äh, Ungarn war auch relativ nahe an Putin gsi die haben sich dermaßen schnell distanziert, auch in Erdogan, der eigentlich recht bro mit dem Putin sie ist komplett gegen ihn und Sanktionen unterstützt blind und ich finde das auf eine Art schön, mhm. dass, sie, dass, die, dass die Einigkeit im wirklich schlimmsten Krisenfall einfach da ist ohne Wenn und Aber und ich finde das zeigt doch, dass wir das immerhin, auch trotz Corona, wo ja extrem, also Politik und und Gesellschaft sehr hätte sehr hat, auch, dass es immer noch da ist.
1: Ja, das stimmt. Die
0: Einigkeit und, und man kann zusammenstehen und über den Schatten springen, wenn es wirklich einfach Arsch auf Grundeis ist. Dann, ich finde das irgendwie schön und das hat mir auch, auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft gegeben. Nicht. Das stimmt. Und klar, sobald die Ukraine wieder ähm, weniger ist oder hoffentlich beendet, mm. wird es relativ schnell in das alt, alte Muster gehen, wo man äh, streitet und, und debattiert und alles, aber insgesamt, global oder zumindest auf dem europäischen Kontext, ist es momentan sehr geeinigt und, und einfach diskussionslose Einigkeit und Solidarität und das finde ich etwas Tolles.
1: Ja, das gefällt mir auch mega, finde ich auch schön. Ja. Ähm, und für die Leute, wo das irgendwie, irgendwie, dann irgendwie beeindruckt, dass jetzt bei dem Fall, äh, die EU eigentlich für, geeinigt, gegen Ungerechtigkeit einsteht und sich das bei Corona auch gewünscht hätte, das ist der Beweis, dass Corona, dass dort nichts äh, gröber falsch gelaufen ist und dass dort keine Verschwörung im Hintergrund ist, wäre die EU dort auch anders reingegangen. Also ich finde es das wie, ja. dass, sorry, aber ich habe auch bis gewisse Sachen gelesen, als ich mal so war, so ähm, <lacht> das sollte eigentlich dir nochmal klar machen, dass das ein Zeichen ja, ist, was du ja, da ja. gedacht hast in dieser Phase. Also, ja, hm. nein.
0: Ja, meistens, meistens sind es leider die, die wirklich hart in dem Summen sind, wo jetzt eben auch in die ganze eher prorussische Schiene ja, in genau. rutschen und eben die Propaganda glauben. Ja, es ist schwierig. Das, ist das schwierig.
1: bleibt auch schwierig, das stimmt. Aber du hast recht, ich finde es auch schön. Und ähm, irgendwie mega wichtig und gut. Und ich bin sicher, dass ähm, der auch ein grosser Teil des Internets dazu beiträgt und die ähm, Betroffen in der Bevölkerung, dass halt die einzelnen Staaten damit mit Nachdruck dahinter sind, kann ich mir mhm. gut vorstellen, dass das wirklich einen ja. Impact hat. Ähm, nachdem geht umso wichtiger, dass man nicht aufhört, ähm, dass äh, immer wieder zu thematisieren das äh, Thema Ukraine-Krieg.
0: Mhm. Ja, ich habe auch, hab auch einen also Deutsche, also das ist, ein Deutsch, was ist ich das ein, ein eine Meinungsbloggerin auf YouTube, ein, ein wo ukrainische Wurzeln, beziehungsweise ich glaube, sie ist mit sechs aus der Ukraine weggezogen auf Deutschland ähm, und hat noch Verwandte dort und natürlich das Thema ist bei Thema Nummer eins gewesen. Und sie hat dann auch von Anfang gepostet, an so hey look, es ist, ich muss ihnen immer klar sagen, also, sie findet es ein Affront dass Leute sie fragen, auf welcher Seite sie in im ganzen Konflikt schon dort ist noch kein Krieg gewesen und hat dann vor allem, wo der Krieg ausgebrochen ist, einfach Stories und Videos gemacht. Mhm. Ähm, halt pro-ukrainisch, logischerweise, wenn du dort deine Wurzeln hast, und hat dann Nachrichten bekommen von Leuten, die empört sind, ich, ich die abonniere, weil du pro ukrainer bist und so, Kollege. Ich bin Ukrainerin, was erwartest ja. du? Also,
1: in dem Fall gibt ja. also äh, es nicht es ein kontra ukraine <lacht> also, Das ja. ist ja. einfach dann basierend auf falschen Informationen und das ist dementsprechend mhm. der Fall, die falsche Seite.
0: Ja. <lacht> nein darum, und das ist dann schon also es sie irgendwo dure also sie hatten das Video hochgeladen ähm, wo sie aber gesagt die ganze Monetarisierung wo sie auf die Ukraine spenden etc. wo sie halt das Ganze einfach zusammenfasst und ihre Gefühl also du hast ja gemerkt sie ist kurz vor Hülle das ist also das ist wobei das ist kurz nach, nein, nicht kurz es ist nachher etwas Bruch sie Spartag auf jeden Fall also ich, sie ist nicht frisch aufgenommen, sondern ich glaube schon der der der, der erste Druck für und ist immer noch komplett hinüber gesei mhm. und du siehst die heult fast das ganze Video durch. Also die kämpft mit den Tränen mhm. Und, und ist überfordert, ja. weil eben hey, ihre Verwandten sind in Gefahr, ihre, ihre Kindheitserinnerungen, das würde ich mir nicht vorstellen hey. Nein.
1: Nein, und eben auch da wieder, was für das Glück wir haben. Ja. Also das ist wirklich etwas, das, mhm. ähm, finde ich, kann man auch wieder etwas Positives dann ziehen, so das schlechte Gewissen von mir geht gut, man kann dann auch einfach Dankbarkeit, in Dankbarkeit üben. Und es ist jetzt sicher keine mhm. Nacht vergangen, wo ich in meinem Bett liege und denke, Ach, es ist still draußen. ich kann warm, ähm, ich habe Wasser und ich kann jetzt hier schlafen und am nächsten Tag stehe ich auf und die Welt sieht noch so aus, wie sie ausgesehen hat. Ähm, mhm. Das ist unglaublich schön und ich finde, das muss man sich mega, ähm, das kann man auch in sich sozusagen ein bisschen zelebrieren, dass man äh, Dankbarkeit für sein Leben oder seinen mhm. Lebensumstand hat, ähm, weil einem das auch wieder gut tut, finde ich.
0: Ich finde, das ist auch, das ist so die, die grosse Patriotismusdiskussion. Ich meine, das ist ja das ist auch ein Fachgebiet von mir. Aber wie du gesagt hast, ähm, wenn man wir, wir sind stolze Schweizer, weil man hier geboren ist, ist wieso hättest du nichts dafür geleistet? Mhm. ich finde, das ist so ein bisschen falsch. Aber eben, hey, wenn man froh ist, in der Schweiz geboren zu sein, wegen dieser Sicherheit und so, und, und bereit ist, auch einen Teil der Sicherheit irgendwie mhm. ähm, finde ich, ist das etwas, was man kann als Patriotismus bezeichnen kann und dann nicht eben das. das krassen nationalistischen gut hineingeht, sondern eben ein etwas Positives auch kann sein. Ja, ich will es jetzt, nicht,
1: ich jetzt wirklich nicht Patriotismus nennen, weil ähm,
0: Nein, aber eben, wie du sagst, es ist eine Dankbarkeit für, für das, dass du in der Schweiz bist, für das Glück. Ähm,
1: ja, oder einfach in einem sicheren Land, genau. Ja, es geht so ein bisschen um das, aber ja. ich würde es dann zum Beispiel nicht ähm, Also dann gerade, das, das, der Gedanke von «Ich habe so das Glück!», ist ja gleich noch um. Also es ist nicht so, dass ich das dann einfach so ach, ist so toll! Wie, wie toll ich das da habe!» Sondern es ist immer noch so Glück!»
0: Genau, genau. Das, das, so das ist eine Gratwanderung. Man soll nicht sagen oh, es ist so toll!», sondern eben, «Hey, ich habe so ein mhm. Glück!», dass wir in so einem sicheren, stabilen Land sind. Mhm. Und, und dass wir eben ähm, Politiker haben, Staatsorgane haben, die eben für die, für die Stabilität sorgen.
1: Ja, genau. Nicht
0: und auf dem auch Ja. Und dass man auch selber durch Abstimmung etc. beiträgt, dass die Stabilität vorhanden bleibt.
1: Genau. Ja, und dass die, die ähm, Abstimmungen auch rechtens auszählt werden. Ähm, ja. Und demokratisch. Das ist halt schon. Puh. Ja. Ja. Nein, also eben, das finde ich kann man gut machen. Und. Ähm, mhm. Eben, wenn, man sich irgendwie, äh, wenn man helfen möchte, gibt es genug Informationen, zuhauf, wie man helfen kann. Ähm, Definitiv,
0: also kurz eine Sekunde googeln, ähm, die gängigsten Newsportale abklappern ähm, meistens auf der Seite von der Gemeinde oder vom Kanton, da hat es momentan genau. seitenweise. Ja, so oder auch
1: Sandra äh, aus der dritten Sekte, der das, das eine Story teilt, da kann man auch schauen, wo man spenden kann. Ja, ja also
0: mein <lacht> es ist, also mein Glückskette, Caritas, Garitas keine Ahnung, ja. es gibt hunderttausende, es gibt wenn es etwas Größeres ist, in der, in, dann ist es meistens etwas Seriöses. Ja. Und sonst googelt kurz die, die Organisation, die dahinter steht, und dann checkt wieder schnell, ob das wirklich etwas Gutes ist oder ja. nicht. Weil es gibt leider auch Leute, die sich versuchen, sich zu bereichern, so trurig, dass es ist. Ach oh Gott,
1: hast du das konkretes Beispiel gerade?
0: Also, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist äh, Anon Anonymous. Das ist das Hacker-Kollektiv ja. das Internationale, der ja den Cyberkrieg gegen Putin erklärt hat. Und dann hat es plötzlich ein Dütschi Twitter-Seite zu Anonymous geben, mit einem Spenderlink link im Konto, äh, in der, in der Twitter-Bio innen und da das Kollektiv ja nicht, also es ist nicht so, hey du bist jetzt ein Mitglied von Anonymous, Anonymous und du nicht, sondern das ist einfach so jeder, der Bock hat, sich so zu nennen, ist ein Teil davon. Ähm, von dem her könnt ihr ja nicht Spenden empfangen, weil das ist ja nicht ein Mitgliederliste und ein Vereinskonto, sondern das ist einfach ein, 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 eine Ansammlung von Leuten, die sehr Hackeraffin sind. Mhm. Und Entsprechend wird vermutlich auch dass das Spendenkonto nicht an die Organisation fließt, weil es die Organisation ja so gar nicht gibt. Wow. Also das ist so ein Beispiel, wo wir gerade aktiv im, im Gedächtnis ist. So.
1: Ja. Gut zu das sagen, dass ich es also nicht gewusst habe. Ich habe auch gesehen, dass sie das machen und so gesagt voll gut. <lacht> also nicht dass wegen das Spenden, sondern also, dass sie da also, wie also, der Putin vorgehen.
0: So gesehen, genau. oh. also, das das machen sie das und das sind, äh, ich glaube, sie sind sehr erfolgreich, so, wenn man ihnen glauben darf. Ja. Die haben, glaube ich gab es wurde jede russische Staatsseite schon lange Offenbar haben sie einmal im russischen Fernsehen, also im Staatsfernsehen Bilder aus der Ukraine gesendet. Aber das habe ich selber nicht verifizieren, ob sie es wirklich geschafft haben. Wow. Ähm, aber auch das Spendenkonto der deutschen Seite, die ist, so weit ich weiß, ist falsch. Sie würden die Spenden würden ja nicht bei, also bei jemandem persönlichem Lande und da ja die nicht mit allen anderen Mitgliedern von Anonymous ich das Wort, ja. haben, äh, in Kontakt sind würde ich ja nicht sagen, dass die Spende garantiert zum Wohle von, von, von dem Cyberkrieg ankommt.
1: Ja, ja. Ah, oh, crazy. Ja, gut. Mhm. Good to know. Hey, ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Oh, wir hoffen mhm. auf ein schnelles Ende. Ähm, Definitiv. Und... Es war jetzt unser Ukraine-Volk und wir werden immer wieder darüber ja. reden, aber sicher darauf achten, dass wir auch da nicht so ausführlich ja. darüber reden wie jetzt heute.
0: So, so, so zynisch es tönt, das ist halt medial das neue Corona. Also, wie wir wahrscheinlich Absolut. früher jede Folge irgendwie über Corona geredet haben, werden wir vermutlich jetzt jede Folge ein bisschen über die Ukraine reden müssen.
1: Ja, aber das sollte auch okay sein, weil, wie gesagt, ich kann. Sorge, dass das einfach in den ja. Hintergrund geratet hätte. Nein,
0: nein, ich mein, einfach so, es schwierig. Mhm. Es ist halt eine Feststellung rein aus der medialer Sicht natürlich. Eben, es hat eine erhöhte Priorität. Aber äh, ja.
1: Genau. Nein, ist doch gut. Aber dann ähm, wäre es das für die Folge gewesen. Mhm. Und äh, wir wünschen euch Glück. <lacht> und, äh, ja.
0: gute, gute Nerven und viel Sicherheit.
1: Ja. Und keine schlechte Träume.
0: <lacht> ja, genau. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao zusammen.